0: tener una vocación y convertirla en una idea, tener una idea y convertirla en un proyecto, tener un proyecto y convertirlo en una empresa, tener una empresa y poder vivir de ella. Retirarse trabajando, trepar por nuestros sueños, es escalar nuestras empresas, o como diríamos aquí, Ana Kapamunt. Nosotros somos Amund y aquí lo que hablamos es de empresas, de levantar nuestros proyectos y de levantar nuestras ilusiones. Bienvenidos a nuestro segundo capítulo. En este caso traemos un temazo, un temazo que hace referencia a uno de los puntos más críticos de la historia de todo empresario. Si tú ahora te vas a dar una, un paseo, te vas a hablar con empresarios que estén eh, bueno en su trayectoria o incluso hablas con aquellos empresarios que estén cerrando, que hayan cerrado algún proyecto y les preguntas cuál ha sido el mayor error que tú hayas podido tener en tu proyecto empresarial o qué ha fallado, si le preguntas a uno de los que ha cerrado, qué ha fallado, en qué te has equivocado ¿Dónde crees que podrías haber hecho las cosas diferentes? Iba a decir el 100%, no es el caso, pero el error mayoritario que siempre se comenta es me equivoqué eligiendo el socio. Y casi, casi, muchísimos más añaden a continuación, tendría que haber, hecho, tendría que haber montado el proyecto yo solo. Pero... Eh, dejando de lado el de montarlo solo o el no montarlo solo, sí que me gustaría que nos centráramos en me equivoqué de socio. Es increíble la cantidad de negocios que se cierran por desaveniencia entre los socios. Es brutal. Entonces, creo que es muy necesario... Tratar este tema, y de hecho, hemos elaborado una plantilla para analizar los socios, sacar resultados, a ver si el socio nos conviene o no nos conviene. Más que nada, porque, claro, eh, si queremos que nuestros proyectos salgan adelante, desde luego vamos a tener que tener armas para ello. Y esta, sin duda, lo va a hacer. Lo va a hacer, vale. Bien, eh, podríamos estudiar un día si queremos las implicaciones de un socio, es decir. Qué implica tener un socio? Se puede hacer y ahora coger y aquí hacer un capítulo, incluso si queremos, sobre, bueno, eh, qué implica tener un socio. Bueno, os lo comento yo. Eh, muchos empresarios lo que hacen o lo que hemos hecho o lo que harán o lo que haremos, bueno, esto lo que haremos, <ríe> no lo sé, pero es elegir un socio por miedo. Es decir, eh, no estamos seguros de que nosotros vamos, ya vamos a poder conseguir una, un objetivo, ya vamos a conseguir una hazaña y, por tanto, lo que hacemos es decir: si siento que tengo a alguien al lado, podré desarrollar mi proyecto con un mayor tranquilidad. Además, como es un socio, pues siempre le tendré de consejero, siempre le tendré de apoyo y, además, no le voy a tener que pagar ya que él trabajará hasta que la empresa obtenga rendimiento, por tanto, hasta que el rendimiento no se produzca, yo lo tendré que pagar y será como tener un trabajador gratis. Bueno, eh, vayamos por partes, hay varias implicaciones sobre las cuales no tener un socio y este planteamiento es, en cierta manera, erróneo. El primero de ellos es que es algo barato, es decir, es un recurso que no cuesta dinero. Mm, bueno a lo mejor puede ser que cierto es que al inicio no le tengas que pagar o no tengáis que, que remuneraros, pero cuando el proyecto haya crecido te va a salir carísimo, te va a salir carísimo porque es que se va a llevar la mitad y la mitad es mucho, por no entrar en factores de, que veremos cómo analizarlo, de cómo se lleva la mitad, si yo he trabajado el doble y se lleva exactamente lo mismo que yo, si él a las dos decía ya está bien de trabajar, me voy a comer y por la tarde venía un día de cada dos o directamente no trabajaba, y, pero claro, luego nos repartimos el mismo dinero. ¿Cómo es esto posible? Bueno, aquí se puede establecer un pacto de socios, etcétera, sobre todas estas cosas. ¿Qué más implicaciones hay? Implicaciones burocráticas. Ahora imagínate que para tomar una decisión, si tú eres tú solo, mira, esta es la decisión y para adelante. En cambio, para un socio, ¿qué te parece? ¿La opción A o la opción B? Es que no me gusta ni la A ni la B. Eh, me gustaría más la opción A prima porque eh, se adapta más. Y tú dices, yo quiero la A prima prima porque es una versión. Entonces. Todo este tiempo que pasa tomando una decisión entre si es la opción A, la B o la A' mezclada con la B' que acabas de proponer pero ha pasado un trabajador y la habéis comentado a ver si es esta opción o la otra, todo esto es tiempo perdido que la empresa no avanza y no avanza y no avanza y no avanza y parece mentira verlas reuniones que se hacen de socios para decidir auténticas basuras, pero claro, si uno toma la decisión sin que uno esté en la empresa, el otro se cabrea y no es un tema de fondo, es un tema de formas muchas veces, es lo que siempre tomas decisiones sin mí, aunque sea cambiar el cubo de la basura y ponerlo de color amarillo cuando era rojo, porque además va a coincidir que el amarillo trae mala suerte o algo así a lo mejor a tu socio, entonces claro, eh, ya entramos en eso y mientras todos sean micro reuniones para tomar micro decisiones, la empresa se va eh, todo ese tiempo al garete. ¿vale? ¿Qué más? Eh, puf, puf, discusiones. Eh, discusiones, bueno, lo he comentado en, en este caso, pero puf, es que, claro, es que las cosas se tienen que hacer siempre a la manera de uno y hay pues, mm, socios o personas que todo se hace a su manera y lo que no está hecho a su manera no funciona aunque el objetivo que se consiga sea el mismo, ya no termina de funcionar. Entonces, primera parte, y aunque no voy a ello, me gustaría que analizarais de verdad la necesidad de tener un socio y de tener montado vuestro proyecto en relación a ellos. Me parece que lo comenté ya en el capítulo anterior, pero el libro negro del emprendedor de fernando trias de Bes dedica unos capítulos interesantísimos al trato de los socios y explica precisamente esto que el miedo es lo que lleva a las personas a asociarse con alguien pero pff, realmente piénsatelo mucho y piénsatelo porque hay sustitutos para casi todas estas áreas eh, lo comenta en el libro si tú quieres realmente un consejero eh, contrata un coach, habla con otros empresarios, hay gente encargada de esto que hace el trabajo, genial que tú necesitas eh, trabajo, no sé, contrata a alguien que trabaje, contrata a un freelance, por ejemplo alguien que le pagues y hace el trabajo y tú ya lo pagues cuando tengas el trabajo contratado ¿Vale? hay, hay mil maneras, pero un socio la verdad es una atadura y es una atadura muy fuerte que puede limitar bastante tu, tu empresa, por tanto, eh, si aún así mm, has valorado la necesidad y la consideras mm, eh, 100% necesaria de tener un socio, bueno, al menos vayamos a acertar en el tipo de persona la cual elegir, y de esto va el capítulo de hoy. Entonces, ¿qué hay que elegir de un socio, vale, ah, perdón, que hay que mirar para elegir un socio, bueno primero antes de nada hago un paréntesis que es cuidado con las amistades, hay una frase que a mí me gusta mucho y es con los negocios se hacen amigos pero con los amigos no se hacen negocios, vale, la puedo explicar de otra manera que es quien deja dinero a un amigo, pierde el dinero y pierde al amigo. Es otra manera de explicarlo. Se termina perdiendo la amistad y se termina perdiendo la empresa. Porque hay eh, demasiada confianza entre esas personas y demasiada libertad para tomar según qué cosas. Y aquel amigo que tú para tomar unas cañas es el mejor o para irte a la playa es el mejor trabajando, a lo mejor no es el mejor y trabajando juntos o a lo mejor trabaja bien con otra persona. Pero los caracteres en la vía pública o los caracteres en la vía privada no tienen por qué ser complementarios en la vía profesional. Y muchos amigos que se llevan muy bien estando en las casas, en los bares o viendo el fútbol los domingos están muy bien, pero cuando se juntan para trabajar juntos en un proyecto resulta que son personas completamente opuestas. Y claro, esto al final lo traspasas al ámbito personal fuera, porque hoy en la empresa me ha hecho esto. Entonces, la empresa no va bien y fuera tampoco van bien las cosas. Dicho esto, este pequeño inciso sobre los amigos en el, en el negocio, que, a ver, no tiene por qué ser el 100% de los casos, pero... A una amplia eh, gama, sí, y bueno, y si aún así vas a dar el paso, el paso por favor, analízalo. Bien, qué siete áreas analizamos o hay que analizar para determinar si un socio nos conviene o no nos conviene. Bueno, si hacéis una entrevista o hablas con diferentes eh, empresarios, hay un factor valorado por encima de todos los demás. Y es la honestidad. Y esta es el área número uno a mirar. El grado de calidad humana de vuestro socio. Vale más una persona con otras carencias que personas con carencias en la calidad humana, aunque sean buenos en otras áreas. Porque al final... Van a traer problemas, ¿correcto? Y de hecho, muchas veces en el tema de los socios, lo que traen problemas no es tanto la manera de trabajar o de la gestión, sino la manera de relacionarse y de hacer las cosas, ¿vale? En, como he dicho, suele ser más un problema de formas que no de fondos. Esta es la primera área a consultar, la calidad humana de tu socio. Veremos claves prácticas para analizarla y queda recogido evidentemente en la plantilla... Eh, punto a punto la segunda eh, el segundo punto a comentar es la situación económica de tu socio mm, esto es un poco como muy eh, como feudal como no te puedes juntar con uno que no tiene dinero y no te puedes feudal, no eh, medieval, como solo se casaban los que tenían dinero con los que tenían dinero y bueno, en fin, de esta manera, claro, eh, queda mal decir ahora mismo que yo diga, no te puedes juntar con uno que no tenga dinero. No me refiero a ello. Me refiero a que las dificultades económicas dan pie a malas decisiones. Es decir, igual que aquellas empresas que no tienen ingresos recurrentes y que mes a mes eh, tienen que salir a luchar cada vez nuevas ventas y se pone nervioso el comercial hay que no cerramos el mes hay que no cerramos el mes hay que no cerramos el mes pasa lo mismo con aquellas personas que tienen dificultades económicas porque al final se crea un bucle si no llegan tranquilos a final de mes si no eh, si dependen únicamente de la empresa como fuente de ingresos, y no llega, y no llega, porque arrancar un proyecto ya sabemos que lleva trabajo, y no llega, y no llega, y tal, no, pues esto, y no hay paciencia para las nuevas estrategias, o sea, como todo tiene que ser resultados inmediatos, porque el dinero lo necesito ya, y en cierta manera es comprensible, o sea, hay que comer al día siguiente, entonces, cuidado si tu socio o la persona con la que te quieras asociar, eh, tiene ese tipo de problemas o esa necesidad imperiosa de dinero inminente, aunque a lo mejor le han echado el trabajo porque no... Eh, no, no ha ido bien la cosa y ahora pues monta una empresa para tirar para adelante pero claro se ha terminado la prestación por desempleo y también los ahorros entonces la empresa tiene que empezar a facturar cuanto antes posible y a generar beneficios cuanto antes posible entonces vamos a aplicar esta estrategia, el día 2 la estrategia no da los resultados porque eh, a lo mejor no hay tiempo sufici no, no ha habido tiempo suficiente como para que eh, llegue a los consumidores y se instaure y se noten los beneficios pero claro, ya han pasado dos o tres días y esto no ha dado resultado entonces vamos a tener que probar otra cosa cambiamos de estrategia eh, nervios, nervios y muy mal mal asunto este aspecto ¿vale? este es el segundo punto la situación económica
1: el tercer punto es la
0: situación personal eh, mira qué tipo de, 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 de personas, o sea, que no haya inestabilidad o que haya, de mmm, cierta manera, una persona íntegra, por decirlo de alguna manera, que, 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 se, mantenga, que se mantenga en pie, porque aquellas que, que se rompen enseguida, o sea, vas a pasar momentos canutos, o sea, momentos duros. Entonces, mira la integridad de esa persona, porque su situación personal, o sea si se tambalea un poco, te va a arrastrar a ti a, a también estar tambaleado. Por tanto, lo que necesitas es alguien fuerte a tu lado. El cuarto punto a, a mirar es el tema del carácter. O sea, igual que si se encuentra en una situación personal un poco inestable, también hay que mirar si es una persona capaz de, aunque se encuentre en una situación eh, de personal estable, hay que mirar si es capaz de aguantar todos estos todos estos temporales y si es luchador, trabajador, dedicado. Esto, esto, es, esto es fundamental, ¿vale? O sea, el grado de trabajo, el grado de implicación que vaya a hacer, es esencial. Bien, el quinto es la vinculación con el proyecto. La vinculación con el proyecto es básico, hay una diferencia muy fuerte entre estar motivado y estar comprometido, o sea, la diferencia es brutal, aquellas personas que están motivadas es ahora, estoy motivado, ahora es el momento, sí, ahora 100%, pero claro, a lo mejor al cabo de media hora están cansados y la motivación está en el suelo, por tanto el proyecto no 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 avanzas que hoy no me he levantado motivado para trabajar y yo esto tal y cual compromiso es independiente a motivación si tú estás comprometido estás comprometido con todo que hoy tengo un mal día pues me ducho por la mañana eh, levanto la cabeza y pa'lante porque eh, tengo un proyecto que levantar estaré menos motivado hoy que ayer o que mañana pero el proyecto continúa y yo tengo que seguir adelante. Entonces, distingue muy bien si realmente está vinculado o no vinculado eh, tu posible socio con el proyecto, si realmente tiene una motivación puntual en ese momento o si realmente lo que crees es que tiene un compromiso. vale Ahora lo, lo veremos. vale bien eh, Hablamos de formación y de experiencia. O sea... Mira, escucha, eh, coge a alguien que sepa, ¿vale? Que sepa y que ya haya rodado sobre estos campos. Porque aprender sobre el camino se va a aprender muchísimo, eso es evidente, pero desde cero y además un socio y tú eres el que más sabe, compañero, difícil. Si puedes, elige a alguien que sepa mucho más que tú, porque es que te va a progresar una barbaridad y tú vas a mejorar detrás. Esto lo dicen muchos músicos. Eh, muchos músicos famosos les hace una pregunta y es, ¿qué consejo darías a los que empiezan? Y todos dicen, que toquen con músicos y que se junten con músicos mucho mejor que ellos, porque esta es la mejor manera de, de avanzar. ¿vale? Y les cogen en volandas y tiran y aprenden y aprenden y aprenden una barbaridad. Y finalmente, el séptimo punto es la complementariedad, o sea, dentro de esta formación, dentro de esta experiencia, hay que mirar eh, si o bien los dos sabemos lo mismo exactamente, lo cual a veces es contradictorio porque se, se solapan las opiniones porque tu criterio técnico, que es válido, es uno y el criterio técnico del otro, que también es válido, es otro, entonces... Es difícil avanzar, cambio hay la parte de la complementariedad, que es decir, bueno, yo sé de esto, yo sé de esto otro, entre todos juntamos las áreas de la empresa y tiramos para adelante. Aún así, siempre está muy bien saber un poquito de lo que sabe el otro para poder analizar un poco los comportamientos. Es esencial esto en los socios. Si tú dices, no, yo no sé nada de esta área y él no sabe nada de mi área y viceversa, cuidado, hay que saber un poco de todo. Hay que ser, como, como decía en aquel libro, eh, un océano de sabiduría con un milímetro de profundidad, pero luego tiene que haber un punto, que tiene que haber una profundidad, un punto nada. 2 centímetros de diámetro que tiene que haber una profundidad de 12.000 metros para abajo. Eso es. Entonces, tú tienes que saber de tu empresa pues, un milímetro de todo lo que tu socio domina eh, 12.000 metros para abajo y viceversa, porque siempre podrás debatir y lanzar para adelante. El proyecto... Eh, y, con, y hablar sobre sus ideas y entonces el proyecto pues mira yo haría esto te dice el otro y tú pues tienes un poco de criterio técnico para avanzar fiarse únicamente del criterio de otro y depender exclusivamente del criterio de otro sin saber exactamente qué está haciendo es muy delicado esa es la parte esencial de análisis de socios entonces claves prácticas que nosotros podemos en, o encontramos en la plantilla y cómo está estructurada bien en eh, la parte de la calidad humana, eh, que hablábamos de la importancia de ser honestos, ¿qué indicadores eh, tenéis que mirar si un día eh, analizáis un socio? Bueno, mirad el grado de desconfiado que es con los demás. Si es una persona que confía en los demás, este es el bueno. ¿vale? Se cree el ladrón que todos son de su condición, aquellos que no se fían de los demás es muy difícil que eh, se puedan fiar de ellos. vale, es, un, es, es una dicha así de así de sencilla. ¿vale? ¿Qué más? Eh, juzgar a los demás. Si es alguien que juzga a los demás, que señala a los demás, que retrata siempre a los demás y dice, ah, este es equivocado, este ha hecho, este ha hecho. Por aquí o sea, no describe una gran, una gran calidad humana. Y luego tenéis otro indicador que es la reputación social, o sea, siempre podéis preguntar qué tal esta persona, cómo lo ves, todos estos componentes, es decir, reputación social, grado de confianza que tenga en los demás y juzgar a los demás es bueno el eje para analizar la calidad humana de alguien. Para analizar la situación económica es importante analizar la facilidad para llegar a final de mes, las deudas que tiene y, sobre todo, si va a ser o no va a ser vuestra empresa la única fuente de ingresos que va a tener esta persona. Porque, como he comentado anteriormente, si depende únicamente de ese proyecto, cómo se tuerza el proyecto, las decisiones van a ser de cada vez más difíciles de tomar, más ágiles y con menos paciencia por vuestra parte para obtener resultados. Por tanto, mmm, observad si llega bien a final de mes, observad si tiene tal vez otras fuentes de ingreso y observad hablando con él eh, el número de o el, número, o el grado de endeudamiento que esta persona tenga. Referente a la situación personal, hay un componente súper claro que mide un poco la, la estabilidad de esta persona. Y es la situación con su pareja. Eh, la situación con la pareja de una persona, eh, la situación familiar también que está viviendo, el hecho de tener familiares a cargo, con, con dificultades, o que tenga que... ¡Ay, me tengo que ir porque mi eh, padre digo, mi siempre evidentemente cuando hay un padre o un hijo o alguien enfermo es que es lo primero eso es que ni ni en duda lo pongo pero por otra parte eh, a nivel de un proyecto cierto es que es un lastro o sea la verdad tiene que tiene que ir por ahí por tanto cuidado en este aspecto pero sobre todo la parte de la pareja sobre todo la parte de la pareja es, es esencial eh, mirad el grado de control que ejerce esa pareja sobre vuestro socio socia porque cuando la pareja se intromete en los asuntos profesionales y entra a formar parte del consejo de administración de vuestra empresa el pollo puede ser descomunal porque es una fuente de discusiones enorme ¿Cómo es que tú cobras la mitad y él el doble y trabaja la mitad y el otro día le vi por la calle mientras tú estabas trabajando? o con eso. ¿vale? Son factores esenciales. Mirad el grado de estabilidad con su pareja y el grado en que se intromete su pareja porque eso es un factor clare, claro en su situación personal. El tema, de, el tema del carácter. Eh, pasamos al cuarto punto, un indicador esencial a mirar es el indicador de responsabilidad. Si todo le pasa a él o realmente las cosas dependen de su actitud y de sus acciones. Aquellas personas que todos les pasa a ellos, me ha pasado esto, ha sido culpa del otro todas las maldades del mundo se han concentrado sobre mi persona huid de este tipo de gente como socios en cambio, mmm, aquellas personas que dicen Buah, eh, me equivoqué hice esto mal eh, y se plantean las cosas diciendo ¿qué podría haber hecho yo para que no me pasara esto? estos son los buenos, los que entienden que eh, sus resultados dependen de sus acciones. Esta gente conviene porque al final siempre miran la manera de mejorar y que las cosas negativas no les vuelvan a suceder y de repetir sus acciones para que les vuelvan a suceder las cosas positivas. Aquellos que no se consideran parte del error eh, no pueden ser parte de la solución. Por tanto, van a seguir así mucho tiempo y la empresa va mal porque este proveedor, la empresa va mal porque este cliente, la empresa va mal porque eh, esto no ha salido bien. Realmente la empresa mmm, a lo mejor no va bien porque él no ha sabido elegir el proveedor, él no ha sabido tratar a ese cliente. Son puntos de vista muy diferentes, sin embargo, tener un carácter de he sido yo que no lo he hecho bien, ah, han sido los demás que no lo han hecho bien conmigo, determina que la empresa avance o no avance y que la relación con tu socio sea buena o no sea buena. Vinculación con el proyecto, Mirábamos el tema de estar motivado o comprometido, pero sobre todo hay un factor también muy clave, que es el tema de si... ¿Está por aportar valor o está por ganar dinero? Aquellos que solamente vienen a ganar dinero y ven que realmente las cosas a lo mejor a corto plazo no terminan de, de, de salir, se entienden rápidamente del proyecto. Bueno, yo venía a ganar dinero, eh, las cosas no, no están generando lo que yo me pensaba, dinero rápido, pim, pam, mal. Aquellos que estén para aportar valor, es decir, yo monto este proyecto en vez de para ganar dinero que también en última instancia al final hay que vivir, pero me refiero, estoy aquí porque creo que puedo aportar a los demás este producto, porque hay esta necesidad, porque vengo a cubrir este problema al mundo, aquellos tienen una vinculación profunda con el proyecto y estos convienen. Formación y experiencia. Bien, eh, sobre todo que haya relación con el, con el sector en el que se opera. Ya os lo he comentado antes juntaros con gente mucho mejor o mejor que vosotros y sobre, y, solamente, y sobre todo mirad que tenga vinculación con el área en el que vosotros os estáis metiendo porque esto os abre las puertas eh, enormemente y sobre todo experiencia, formación está muy bien, pero eh, la experiencia es que realmente cuidado con esto, cuidado con esto, cuidado con esto Abre tantas puertas, y quita tantos obstáculos y elimina tantos errores que es brutal. La formación, cierto es que es un trampolín y está muy bien. O sea, tú al final la formación te da para pegar un salto y sales rebotado porque vas absorbiendo conocimientos y experiencias mucho más rápidamente que si no tuvieras esa base. Pero la formación es base. La experiencia, en cambio, es camino, es estructura. Y tú, por tanto, eh, ya llevas un bagaje encima. Alguien con experiencia te va a salvar de muchísimos, muchísimos errores. Y, finalmente, eh, el indicador a mirar en el caso de la complementariedad es si cubrís todas las áreas del negocio entre vosotros. Las áreas del negocio es producción, comercial, gestión innovación. Si entre eso os entendéis y servís entre los dos, con experiencia, con conocimiento para cubrir estas cuatro partes el proyecto está muy bien encaminado. Si tu socio sabe únicamente lo mismo que tú, mmm, va a haber más burocracia, más dificultad en las decisiones y se van a dejar áreas de la empresa por cubrir que mmm, tienen que estar equilibradas y por tanto puede haber problemas. Por tanto, si quieres analizar tu socio toma estos puntos en consideración anteriores y piensa que queda todo completamente recogido en la plantilla que tienes adjunta en nuestra web y que por tanto podrás analizar en qué parte cada uno de tus posibles socios esté fallando o tus actuales socios estén fallando y o bien actuar para corregir o bien pensar que tal vez será mejor que montes tu proyecto con otra persona. Hasta aquí. El programa de esta semana espero que te haya servido de utilidad, te sirva para lanzar tu proyecto de la mejor manera posible y sobre todo de no cometer el principal error que cometen muchos empresarios y es equivocarse con sus, con sus, con sus, con sus socios el primer día. Hasta aquí, espero que pases una maravillosa semana y nos vemos el lunes que viene. Un abrazo. Si te ha gustado este podcast, lo que puedes hacer son tres cosas. La primera de ellas es suscribirte a mount.es, donde tendrás acceso a todas nuestras plantillas y a todos nuestros comentarios asociados a los podcasts. El segundo punto que puedes hacer es seguirnos en YouTube, en iVooch, en Spotify en Google Podcast y en Apple Podcast para así estar al corriente de toda nuestra información sobre negocios, empresas, ideas. Y el tercer punto es valorarnos con cinco estrellas y compartir todo nuestro contenido para así divulgar una forma de hacer inevitable los resultados empresariales.